0: 大家好，我是小雷子。僵持了一年，莫迪还是败给了农民。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这印度呢，最近比较难。事实上，印度啥时候都比较难。好在印度人啊，他能看得开，有点像我国上世纪九十年代。大家呢，还记得之前咱们说过一篇？不知道90年代治安有多差，就不知道现在有多幸福。这个印度呢，正处于我国90年代那个状态，国家处于一个尴尬的时期，因为要现代化嘛，原有的低段位稳定状态啊被打破了，欧美那种高段位稳定状态呢又还没有形成，就跟攀岩似的，爬了一半，在向上爬呢，腿有点抖，回去吧。倒退回封建社会这个事呢，大家也不同意。未来在哪呢？谁都不知道。现在印度啊，准备咬着牙往上爬，但是农民们怒了。这不，莫迪要搞一个大改革，僵持了一整年，最后啊，还是失败了。那印度这两天在闹啥呢？从去年开始，几十万农民前往新德里闹事，一开始呢，封锁交通要道。后来不断加码，今年年初的时候，农民竟然开着拖拉机冲击阅兵，要不是坦克拦着呢，说不定啊，印度农民能搞出一个更大的新闻。那么问题来了，农民们为啥突然发飙呢？这个事情它也不复杂，反正呢，一说都是印度国情在，那谁也没办法。2020年那更是雪上加霜。疫情来了之后啊，又是封城，又是在边境上面和中国对峙。不过呢，比这个更惨的是大停工啊，整个社会乱作一团，经济那是一塌糊涂。莫迪政府呢转了一圈，于是决定呢从农业下手。政府这个给农业呢补贴太多了，莫迪就觉得是时候有所改变了。那这里呢，就给大家解释一下印度的农业是怎么玩的。印度现在搞的这个模式有点像我国以前的，嗯，统购统销。印度农民只能够将作物呢拿到政府指定的市场上，这个印度啊称之为曼迪斯，由政府许可持证的中间商来进行收购。为了防止中间商呢过分压价，到时候啊古建商民，政府对大米、小麦等基本的农产品呢规定最低价格收购。我国现状也差不多啊，是这个样子。主粮都是有最低收购价的，统购统销制度，这个一端呢是最低价收购，另外一端呢是平价出售。为了照顾非农业的贫困人口，印度呢有食品公司有低价卖粮，就是 FCI。印度全国遍布着平价商店，供给给贫困人群低价购粮，剩下的粮食啊要卖到国际上换外汇，有了外汇才能够卖核心元件部件。生产火箭什么的，毕竟呢，每年摔那么多火箭，对元器件需求非常大呀。为了保证农民的基本生活，政府呢，这又对种子、啊、化肥呀和电力等等农业生产环节给予补贴。反正呢，哪哪都花钱，各种补贴这些年呢越来越多，而且啊，大家都懂啊，福利这玩意呢，给了容易，想拿回来就难了，特别是从穷人嘴里面拿回来。尤其是从印度穷人那里拿回来，现在花钱太多，印度政府啊无力支撑，终于扛不住了。莫迪就准备大刀阔斧的改革，这具体策略呢是国家不再兜底，按照市场定价来。那这里啊就有个问题，市场价一定会比国家定价低吗？农民就一定会受害吗？不一定，因为国际上粮价是波动的。说不定呢，比印度政府的价格高呢。不过、啊、印度农民大概率啊赚不到钱，道理呢也不复杂。其他国家都在补贴，而且、啊、美国这样的大国都在补啊，不仅仅补，还使用高科技种地。印度那种靠神牛种地的水平，那自然是成本高，卖不上价。所以说呢，这个是最大的问题，是印度农民失去了兜底。这就好像以前在国企上班啊，尽管工资呢不高，但是啊充满了安全感。现在市场化了，工资可能会高一些，但是安全感没了，心态也崩了。就更别说很多时候工资还低了呀，心态更是碎了一地。综合下来，农民们怒了。这本来呢，农民们就不爽不爽了呀，但是这一次呢，印度政府把真正的地头蛇给惹了，也就是啊地主们。因为印度的国情是很多土地是控制在大地主手里面的。讲到这里呢，大家可能就纳闷了，印度的地主和美国的农场主到底有啥区别呢？想明白了这个问题，那很多问题就好理解了。农场其实是个企业，农场主是厂长，他承担的主要风险。农场里面干活的都是工人，这干一天收一天工资。哪一天啊，农场倒闭了，工人们呢卷铺盖走人，去下一个厂子里面混。这就跟打工人一样，上班摸鱼，反正呢公司黄了，自己呢拍屁股走人。地主和佃户的关系啊，那不是这样的。地主把土地分成一块一块，地主呢每年收佃户的一部分的收成，这管理年景咋样啊，地主那都要收。也就是说呢，地主的风险是由佃户承担的。那农民可不可以放弃佃农，去城里面碰碰运气呢？那就成了无业游民了。印度没那么多产业来吸收失地农民，所以啊，农民们最安全稳妥的办法呢，还是继续啊在地主那里待着。此外呢，美国的农场是有分工的机械化种植，印度的地主家里面呢，本质啊还是个小农经济，每家分一块小地，稍微有点风吹草动啊就破产，破产了就自杀。自杀了，《纽约时报》就报道，大家呢就一起啊骂印度。我国啊不少人讨厌《印度时报》，觉得这个报纸呢从来不说中国的好话。其实呢，看一看《印度时报呢》呢对印度的描述啊，简直有毒啊！谁看了都会觉得印度随时会完蛋，而且啊，是一个地狱般的国家，各种稀奇古怪的龌龊的事情都被挖了出来。很多事情印度政府啊自己都不知道，他们呢就给放网上了。甚至好几次，莫迪是从美国报纸上知道自己国家发生了啥，这是无比的魔幻的、啊。不仅如此，印度普通农民手里面的粮食其实不是太多，毕竟他们要先交给地主，留下自己吃的，剩下的才会去卖。地主呢就不一样了，他们手里面有大量的粮食，这些粮食他们自己呢连个零头都吃不了，基本上都卖掉换钱了。所以，如果出了问题，他们的风险最大。所以说啊，莫迪的操作对农民伤害很大，对地主伤害更大，对大地主啊伤害尤其大。如果单纯的是惹了农民，他们是搞不出来多大的事情的。毕竟从村里面去京城，需要放下家里面的活，路上吃喝拉撒都得花钱，时间长了扛不住。等进了城，可能一看呢，城里面花花绿绿的，说不定呢，气势上就弱了半截，不好意思闹了。比如川总的粉丝呢，就是这样子，第一次进城啊，自卑，很腼腆，气势没发挥出来，喊了几句口号就回村了。第二次进京，感觉才上来啊，超常发挥，一举呢端掉了国会大厦。要不是佩洛西翻窗啊跑得快，说不定老太太呢被国民群众啊被抓到之后，就会得到一个正义的审判。咱们再回到印度的话题，如果让农民们独自承担进京闹事的成本的话，那他们也承受不了。不过，既然地主们的生活被这个破法案呢给影响了，这个事情的性质就变了。地主们对这个事情的积极性比农民那还要高，他们肯出钱出力。于是，在北方的几个大型组织的支持和组织之下，农民们浩浩荡荡的向首都集中，相当于是带薪闹事。积极性啊，自然就上来了。几十万人包围新德里一年多，各地的农民源源不断的赶往首都轮战。而且这次跟以前不一样，之前呢，看印度示威游行，基本上都是警察拿着棍子到处呢追着人群赶。这一次进城的主力是北方的锡克人，锡克人是印度的战斗民族啊，这些人那是武德充沛，一直都是印度国防军的骨干。尤其军官团当中，军衔越高，锡克人占比就越大。平时很嚣张的印度警察占不到便宜，在不少地方啊，农民竟然追着警察打。比如1月18日，在红堡，印度农民们呢夺过警察的棍子就开始反击，警察们落荒而逃，红堡也就被农民们给拿下了。这里多说一句啊，锡克教的男性呢，很多都是叫辛格。啊，狮子的意思。他们的女人呢，很多叫公主。锡个人参军的积极性又非常高，以至于印度军中有大量的辛格。美剧里面呢，经常用辛格来替代印度军队。再讲一下无奈的莫迪。莫迪啊其实是一个雄心勃勃的人，类似于我们的邓公。莫迪他也是一个有魄力的人。他这几年呢，几乎所有操作的核心，其实跟我们的改革开放差不多。印度以前也没少学苏联，受计划经济的影响很大。这些年，莫迪的主要操作呢，就是各种市场化。但是问题是，印度的独立不是打下来的，是人家施舍的，所以缺乏战争权威。大家可能觉得这玩意儿有那么重要吗？当然重要了。大家可以注意一下，历史上推动伟大改革的大部分是战争权威，皮斯曼、拿破仑。克伦威尔、华盛顿，还有我们这边的毛主席，这些人呢，有个好处，这些自带光环、战争权威的人呢，能够把各种利益集团的人叫到一起来，共同商量什么样的政策对集体是有利的。他们也不怕得罪人，别人呢也不敢轻易的站出来挑战，一些复杂的操作也就落实下去了。很多国家为什么发展不动呢？并不是说他们不知道什么事是对的，但是。再怎么对的事情，都会伤害到一部分人的利益。如果这部分人起来闹事的话，可能就操作不下去了。大家呢可以注意一下，烂国啊都这样，啥好政策啊都执行不下去，国内的力量统一不起来，互相抵消了。我国呢相对来说好一些，大局的利益压倒局部的利益的群体，真的先把事给办了，蛋糕做大之后再补偿他们，各方呢也没啥意见。最后，蛋糕是越做越大。印度最明显的就是那个国内各邦之间的税。我国民国时期呢也存在那玩意啊，就是各方都受益，唯我整体不受益。这个呢就需要强人来把这个事给、啊、解决了。我国一建国就解决了。可惜印度啊，到现代也没有这么个人来锤这个事。还有，印度港口拥有世界上最好的港口，吞吐量却是一直不入流。巨轮都躲着印度走啊，因为印度港口一直没有好好修，大船呢没法靠近，也没有办法搞太多现代化的设备，大船嫌那边的效率太低。这为什么不改变呢？因为工人工会和卸货公司他不同意啊，毕竟升级了设备，工人就会失业；重修了码头，卸货公司那小船就没用了。所以啊，这个事一直就没办法操作。这就是局部利益损害了全局利益。可是印度那就这样啊，不够强力，好的政策推动不下去，多少年呢，还是那个那样。至于甘地呢，没有大家想的那么权威，他不是被印度民族主义者给刺杀了吗？刺杀他的那个小子呢，到现在那也是英雄，被很多人膜拜。印度教那有几万个神呢，在一些小地方，这小子呢也是其中之一。还有最近拿到神级的新冠之神啊，没错啊，新冠呢也有编制了，和师婆一样，属于毁灭系的团伙，就接受大家的祭拜。甘地除了把印度分成两半，也没干啥正经事。现在呢留莫迪一个烂摊子，不管干啥事，反对派都是一大坨、啊，各闹，就没有意见统一的时候。工业化进程基本上也被中国给堵了，很简单嘛。世界上已经有这么大一个 了， 为什么还需要再来一 个？ 大家是喜欢质次价高还是咋地 啊？ 印度 呢， 现在国内市场都被中国的工业品给侵蚀 啊， 更别说去海外开拓市场了。我们前面呢也说过这事 情， 印度进了一部分的中国工业 品， 然后这些产品呢绕到别的东南亚国 家， 换了个 牌， 加了个价格之 后， 重新卖入印度。所以 呀， 现在整体呢会非常尴尬。缺钱缺工业，想弄点钱，却搞出这么大个事情。农民闹事这个事也一样，前前后后啊谈了十几次，啥也没谈成。莫迪他们这一伙呢，想暂缓一年半来执行，农民们呢就说：“你们做梦去吧！”农民的要求是不仅要废掉这个法律，还要把最低保障价格给写入法律，最好呢把不准废除最低保障价格也写入法律。莫迪作为印度这些年最强硬的头目，对付刁民啊非常有经验。他的经验呢就是死不让步，坚决顶住压力，就不信你们几十万人围在城外能耗得动。不过他显然忘了一件事情，城外他也是印度人，也有一种死缠烂打的天赋啊。尤其是自己的实力利益受到侵害的时候，印度人就会变得非常非常有耐心，熬不死你啊，算他们输啊。这到现在呢，终于有了结果。莫迪和他们耗了足足一年，本来胜利在望啊，没想到莫迪实在是耗不起了、啊。首先，莫迪这帮人呢没办法，在这一年里面把所有的手段都考虑了个遍啊，都被 pass 了。第一招是莫迪呢有一个印度教服务团，一个法西斯性质的组织。以前莫迪靠这个组织呢对付穆斯林，但是这一次这群人指望不上了。毕竟示威游行的人数多达几十万，骂不过，打不过。如果发生冲突呢？各地的队伍也会赶过来发生混战。印度啊，又要冲到《纽约时报》头条了。毕竟印度最不缺的就是农民，莫迪不太敢赌啊。再说服务团很多人他也是农民，而且大多数是家境宽裕一些的富农地主。这些人在法案中啊受损也最大，他们的积极性呢也不太高。也不太敢煽动宗教分歧，这本来啊是莫迪的强项。但是这一次闹得最凶的就是旁遮普邦和北方邦。对印度呢有所了解的小伙伴，估计听了都摇头啊。旁遮普是印度锡克教徒的聚集地，所以啊抗议中很多包头巾的锡克教老哥，这帮人呢是印度最武德充沛的一群啊。种地、经商、当兵和造反，每一样技能都在印度啊，那都是属于点满的呀。莫迪他就算是坐在火药桶上面玩爱踢脚，也不敢鼓动印度教和锡克教闹矛盾。上一个和锡克教公开对抗的印度总理是尼浩鲁的女儿英迪拉·甘地。莫迪这样的强硬的人跟他比啊，那就是个慈祥的遛狗大爷。结果这女强人呢，主张对锡克人强硬，被自己的锡克教卫兵打了16枪，那死的老惨了呀。莫迪估计啊，想想都虚啊。至于北方邦那更尴尬。这个地方说起来是一个省，但是人口超过两亿，属于莫迪的基本支持地区啊。多年支持莫迪，这次关系到自己的切身利益，也顾不上了。莫迪对这里的人打不得，骂不得，只能够互相呢大眼瞪小眼。至于外部的威胁，莫迪一年里面呢，把中国和巴基斯坦都炒作了一遍，基本没啥用。接触过印度的人呢，就知道。这伙人的特长那就是油盐不进。现在莫迪啊，感受到了他们本国老百姓的民族性。就在中印边界冲突最严重的时候，农民们呢不顾疫情的艰辛，依旧坚守在首都周围啊搞事情。到了自己利益受损的时候，哪个还空闲管这些呢？既然弄不了这些人，莫迪啊只好冷静处理，双方静坐。但是影响很快就出现了。作为选举制国家，印度每年那都有选举。这几年呢，虽然没有总理选举，却有很多帮的地方选举。莫迪希望人民党啊多多斩获，为在地方上推行改革减少阻力。但是， 2021年的选情很不乐观，在多个大邦都不顺利啊。莫迪和人民党啊的失败的原因呢，归结于疫情。但是、啊，选票统计看得出来，农民对莫迪的支持呢在降温。这对于莫迪打击非常大，而明年就是旁遮普和北方邦和几个农业邦的地方呢换届，眼看只有几个月，会有几十万人跑来首都闹事啊！如果不怂，明年选举就不用办了。如果失去这些印度北方各邦的支持， 2 0 2 4年的总理选举也不用办了。考虑到选举以铁腕著称的莫迪最终还是输给了你们。政府呢表示将在二十四日取消三项农业改革法案，然后呢表示希望啊已经在首都马德里闹了一年多的农民们呢赶快回家，实在啊是看你们看够了呀。消息传来，莫迪的反对者们颇为兴奋呢。参与抗议的人们算是得到了满意的答复。反对党看莫迪政府呢吃了瘪，出了口恶气。印度以外的吃瓜群众看到这个老仙呢这次认怂，那也是很满意的。可以说妥妥的多赢呢、啊，唯一输了的就是莫迪。莫迪在发表讲话的时候还输人不输阵的嘴硬呢。这三项改革法案是为了促进农民利益而产生的，但无法让农民确信这一点。这意思呢，就是说啊，不外乎这些群众呢不行，刁民呢太难搞，甚至还有整个印度这次被无知愚昧的老百姓拖累了。不过大家。已经欢呼庆祝去了，没人呢理会他到底在说啥。那这次法案取消了，莫迪吃了瘪。引入资本对印度农村改造的计划泡汤，农民似乎赢了，但是农民呢还是有那么多的问题啊。每年还是有大量的农民破产自杀，原有的农业体系依然是无法持续，更无法在新时代发展。关键的问题呢还是在就业。印度农村只能够支撑呢九亿农民的基本生 存， 不可能让他们获得现代化的生活。要想要解决这些问题 啊， 唯一的办法那就是提供啊足够非农业的工作岗 位， 把农民从土地上解放出 来， 让他们进入城市成为市民。但是莫迪呢没有这个办 法， 不要说给农民提供城市岗位 啊， 印度城市里面大量的贫民 窟， 还有上亿人在等待工作 呢， 以至于每年都有新闻。印度招聘一些低级岗位，但是啊，来应征的人数多得不可思议啊！大量的年轻人人口呢，正在不断的消耗政府的财力。更关键的是，我们上面提了问题，他们的改革现在时不时的陷入僵局，因为利益集团的阻挠，干啥事呢都是压力重重啊。莫迪也一直呢在围绕一些不太得罪人的问题上面小打小闹，大问题依旧是不敢触碰。现在的改革程度连我国上世纪九十年代都不如，不过啊，倒也不用担心印度。咱们一直说一个事情啊，印度的麻烦放在随便一个国家都能够崩溃，但唯独印度啊，你以为他掉坑里面了？其实呢，他在坑里面躺很久了。你以为这一次啊，他要死了？人家呢，换了个坑，继续躺着，从容而淡定。好，本章就说这些。咱们下章精彩接着继续，我是主播小雷子，谢谢收听。如果觉得本专辑说的不错的话呢，可以给本专辑点一个五星评价，谢谢。